0: Vláda Eduarda Hegera sa nakoniec bude odvolávať až zajtra. Dnes sa pokúsime zistiť, prečo sa to hlasovanie presunulo. Aké sú so v parlamente pomery, čo sa bude diať, keby vláda padla a boli náhodou predčasné voľby. Je streda 14. decembra a meniny majú Branislavy a Bronislavy a aj dnes by malo byť zamračené, môže dokonca snežiť. Denne maxima by sa mali pohybovať medzi minus 5 až jedným stupňom. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Jan Prokopczako a ak chcete podporiť naše podcasty, urobíte to jednoducho. Kúpte si premiové predplatné, nie len, že budete mať prístup k všetkému obsahu SME, dostanete aj podcasty bez reklamy. Počúvať ich môžete v našej japke SME a ešte aj podporíte nás a Dobré ráno. Predplatné podcasto bez reklamy nájdete na adrese lomka, podcast. A ak nás počúvate cez Apple podcasty môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej japke, čo vám tiež z podcasty bez reklamy. Klami. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu vyriešte to v predajni Autopolis na Panónskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidiel všetkých značiek v rozličných výbavách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v autopolise na Panónskej 32. Tento podcast vám do ľavého aj do pravého ucha prinášajú bezduotové slúchadlá Outu POC, ktoré môžete mať s vianočným kupónom už za 19 eur. Zoberte si ich pod stromček pre seba alebo pre niekoho blízkeho. Outu. A teraz už krátky prehľad správ. Hlasovanie o nedôvere vláde presunuli, aby vláda získala priestor na rokovanie o dátume predčasných volieb. Včera to navrhol šéf klubu Oľanom Michal Šípoš. Za presunutie hlasovalo 77 poslancov. Hlasovať o nedôvere vláde sa bude vo štvrtok o 5. hodine. Naka obvinila jednu osobu z ublíženia na zdraví a z výtržníctva kvôli útoku počas koncertu Berlin Manson v skalickom klube. Práve osobitný motív voči queer komunite bol dôvodom, prečo Naka vyšetrovanie prebrala. Ústavný súd označil časti tzv. prorodinného balíčka za protiústavné. oznámil to včera predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan. Ide o balíček opatrení, ktorý v júni opätovne schválil parlament po vetovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Bývalého českého poslanca Dominika Ferry obžalovali z dvoch znásilnení a z jedného pokusu o znásilnenie informáciu potvrdilo praské štátne zastupiteľstvo. Bývalému poslancovi za stranu TOP 09 hrozí desaťročné väzenie, pretože v jednom prípade malo ísť o znásilnenie mladistvej. Ferry sa za svoje správanie ospravedlnil, rezignoval na poslanecký mandát, no odmieta, že by sa dopustil sexuálneho násilia. Rúsko odmietlo žiadosť prezidenta Zelenského prímerie, ktorá zahrňala stiahnutie ruských vojsk. Ukrajina vraj musí podľa Ruska akceptovať novú územnú skutočnosť, čím Rusko myslí nelegálnu anexiu štyroch ukrajinských oblastí. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme alebo v Denníka sme. Včera sa malo hlasovať o tom, či padne vláda Eduarda Hegera. Nakoniec sa však hlasovanie o vyslovení nedôvery presunulo na štvrtok, zrejme preto, aby sa poslanci dohodli na prípadných predčasných voľbách. Ešte predtým sa však každý deň menili počty hlasov za aj proti, vyjednávalo sa aj špekulovalo. No, skrátka, ak sa v tom strácate, nie ste sami. Takže dnes sa na tento politický cirkus pozrieme spoločne s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. Ďakujem pekne, pán predseda, vzhľadom na to, že nás čaká veľmi dôležité hlasovanie a môže aj padnúť vláda, chcel by som ešte poprosiť,
1: aby sme vytvorili priestor na rokovanie poslanských klubov 30 minút. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v prešenom rokovaní. Prosím, prezentujme sa, ukľudnime sa, prosím, pekne, dobre? Počúvať o dva slovo korupcia, fakt vtipné. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme prítomných 100, 150 poslancov, za 77 proti 52, zdržal sa so 21. Konštatujem, že sme tento návrh schválili. Prerušujem schôdzu, aby sme mohli potom ďalej hlasovať o ďalšie veci. Prerušujem schôdzu do štvrtka, do 17.00. Ďakujem.
0: Petr, začneme klasicky. Máme vládu?
2: Máme, ale už sme naozaj boli len veľmi maličký krôčik od toho, aby sme tú vládu nemali, respektíve, aby sme mali vládu, ktorej bola vyslovená nedôvera. Chýbalo k tomu naozaj veľmi málo.
0: Keď sme sa vlastne dohadovali včera na dnešnej epizóde, ty si mi hovoril, že to bude disco. Bolo disco?
2: Bolo, ale nebolo dovedené do konca, pretože neprišlo k samotnému hlasovaniu o dôvere. Ale disco zjavne bolo v tých uplynulých dňoch možno aj niekedy v noci. Ku mne sa to donieslo nejak tak v priebehu pondelka, že tých hlasov už je asi naozaj dosť. Písal som si s jedným poslancom, nebudem ho menovať, ktorý to opísal tak, že áno, v laboratórnych podmienkach to je 76. Čiže našlo sa že akože 76 ľudí, ktorí v podstate boli odhodlaní hlasovať za nedôveru vláde. Akurát k tomu hlasovaniu nedošlo to. Pod tými laboratórnymi podmienkami sa myslelo, že ak všetci prídu, ak niekto nebude chorý, alebo ho nezrazí auto, alebo nejaké podobné nešťastie, to sa nestalo. Bolo ich v parlamente naozaj 150, pretože nejakým zvláštnym riadením osudu sa objavil poslanec Krošla, ktorý precitol a zistil, a to, čo sme si viacerí všimli už dávnejšie, že napríklad oľano sa správa ako sekta pod vedením Igora Matoviča a že on zrazu takú vládu nechce podporovať. K tomu mu gratulujeme, ale je naozaj zvláštne, že sa to stalo teraz. Podobne pán Borguľa otvorene povedal, že teda je vybavené asi nejako podobne to bolo s pánom Čepčekom a Vorobelovou. To nebolo nejaké dramatické prekvapenie, ale chceli sme vedieť, ako, to dopadne, teda ako sa rozhodnú, lebo oficiálne sme to vlastne nevedeli. No a keď už teda sa to malo pretaviť do ústavného aktu, tak zjavne v parlamente zatiahli ručnú brzdu, pretože tá vláda videla, že je naozaj zoči voči tomu, že je bude vyjadrená nedôvera. My sme boli
1: pripravení dnes ísť hlasovať pri odvolávaní vlády, samozrejme že by sme boli proti takémuto odvolaniu vlády, tak pochopiteľne sme koaličný partner, boli sme pripravení ísť za to hlasovať, keďže náš koaličný partner prišiel s takouto Žiadosťou. Samozrejme, že sme to podporili, to je normálna vec, že e, návrh svojho kolečného partnera podporíte. Takže mi to podporili. A
0: Čo sa so tam včera vlastne stalo? Vlastne stalo vlastne lebo ak mi hovorí, že večná, tie počty už sedeli, ako to, že zrazu sedeli aj na to, aby sa to posunulo o dva dni.
2: To je dobrá otázka. Na to, na to neviem úplne presne odpovedať, ale môžem sa dohadovať. Totiž tie kľúčové hlasy, ktoré prispeli k tomu, že sa odložilo to hlasovanie, totiž tie hlasovanie o odklade boli dve. Najprv s jedným návrhom prišiel poslanec stále bez funkcie Juraj Šeliga. Jeho návrh plénum odmietlo, lebo ak chceš takéto niečo navrhnúť, musí to schváliť plénum, lebo napríklad predkladatelia s tým väčšinom, väčšinou nesúhlasia.
0: Tam to malo dve časti. Prvá bola, že chcel to celé posunúť až na január, ale nemal súhlas dostatočného počtu troch poslaneckých klubov. Presne tak. A potom rýchlo chcel povedať, že no tak aspoň neskôr.
2: Presne tak, že aspoň v rámci schôdze, lebo keď to chceš na ďalšiu schôdzu, tak potrebuješ súhlas troch poslaneckých klubov. Čo napríklad on nemá súhlas poslaneckého klubu za ľudí, pretože taký poslanecký klub neexistuje, keďže sú len traja, tak vyrukoval s tým návrhom, aby sa to teda aspoň odsunulo na koniec schôdze. Ten návrh bol taký.
0: Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem, aby sa odtlačil 1334 návrh na vyslovenie nedôvery vláde, hlasovalo na najvyššej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
1: Pán poslanec, pri všetké úcte, nemôžem dať o tomto hlasovať, musíte to zmeniť na nejaký iný dátum v rámci tejto sluze.
0: A to neprešlo.
2: A to neprešlo. Bolo 74 ľudí za a 76 fakticky proti. Čo bola vlastne tá 76, ktorá v laboratórnych podmienkach by vedela odvolať vládu. Čiže tam sme videli, že aspoň ja som si myslel, že už sa to stane. Potom prišiel druhý procedurálny návrh poslanca Šipoša, to je predseda poslaneckého klubu Oľano. A ten návrhol o niečo miernejšie, že aby sa to odsunulo proste o dva dní.
1: Odôvodnenie potreba vytvorenia priestoru na ďalšie rokovania
0: o riešení vzniknútej krízy vrátane možnosti volieb. A v princípe je to to isté?
2: Je to kratšie lehota, nie je to dokonca schôdze, je, je to predsa len iné, ale áno, je, je, to, je to podobné. No a to už prešlo, lebo tam sa pridali hlasy e, tých tzv. Tarabovcov, to znamená e, Tomáš Taraba a Filip a Štefan Kufa, ktorí kandidovali za SNS, ktorí ako keby vytvorili priestor na rokovanie. No a my sa teraz teraz nechcem konšpirovať, ale v zásade sa odrazme od toho, čo títo poslanci tlmočili už dlhšie. Oni hovorili, že nechcú vlastne nejaké mocenské vákum, oni sa chcú na miesto slávneho progresívneho puču radšej sa chcú dohodnúť na predčasných voľbách. Akurát koalícia také niečo odmietala, No, tak teraz to tak vyzeralo, že ako keby im to išli ponúkať alebo sa vytvorí priestor na to, aby dostali Tarabovci takúto ponuku.
1: Ja som to avizoval predschozov, že je tu v podstate ponúka na debat o prečasných vôbách. Otázka je, aký by mal by termín, samozrejme pre opozíciu, na čo by to bol jún. Padajú hlasy, že zase koalícia by chcela takže myslím si, že tie dva dny nikomu nezoberú na tom, aby sa reálne zviedli debaty
2: či ju naozaj dostanú a či s ňou budú spokojní. To uvidíme v tých najbližších dňoch, ale toto je zrejme jeden zo scenárov, s ktorým sa pracuje, lebo myslím si, že tá vláda a špeciálne jej predseda sa desí predstavy, že by musel zažiť takú potupu, že mu vyjadrená nedôvera a že prestane byť predsedom vlády, tak toto je jeden z takých dôstojnejších, alebo asi preňho znesiteľnejších variantov, že sa nájde väčšina v pléne, ktorá teda pristane na to, že Eduard Heger zostane predsedom vlády a tá vláda bude ďalej pôsobiť asi s dôverou, ale s tým, že budú schválené predčasné voľby. No a teraz, že či to prejde a v akom termíne by boli tie voľby, o tom sa teraz zrejme rokuje.
0: Preskočme na chvíľu tú vlastne vtipnú časť, že poslanci sa Juravi Šeligovi vysmieli, a to niektorí doslova, a ten istý návrh pána Šipoša vlastne prešiel. Ostaňme pri tých predčasných voľbách. Nebolo by čistejšie, keby jednoducho bolo vyslovená nedôvera predsedovi vlády? Vláda by padla a o tých predčasných voľbách sa môžu tak či tak dohodnúť potom?
2: Ako sa vezme? No, bolo by to v nejakej miere logické, ale rozumiem tomu, prečo si to vláda nežela. Lebo v tom okamihu je vláda naozaj zahnaná do kúta. Ona v tej chvíli musí podať demisiu do rúk prezidentky a prezidentka potom už je na nej. Čo bude ďalej robiť? V akej intenzite ako veľmi ako rýchlo bude chcieť vymenovať nejakú novú vládu? S kým o tom bude rokovať? Tá jestvujúca vláda má obmedzený mandát na základe novely ústavy, pred, čo ja viem, 11 rokov, alebo koľko to je. Ona proste niektoré veci nemôže robiť a niektoré veci môže robiť iba s kontrasignáciou prezidentky. A jednoducho je, ja som si v posledných dňoch vymyslel taký termín, že sa ocitne v stave politickej núdze. To znamená, že ona už nemá veci, má oveľa menej veci vo svojich rukách, ako napríklad ešte teraz. Teraz ešte môže ako keby o niečom vyjednávať, hej, že vy nám necháte vládu s dôverou a my vám dáme hento a tamto. V okamihu, keď tú dôveru stratí, tak sa napríklad tento obchod znemožňuje alebo veľmi komplikuje. To znamená, že preto tá vláda sa snaží aspoň predpokladám, ak narátajú do troch, tak sa snaží aspoň aké také žetóny si nechať a vytvoriť si aj nejaký časový priestor, aby o niečom rokovala. A tu asi sa mi žiada dodať, že tu je aj problém, istý typ, povedal by som, odvahy alebo dôstojnosť. Lebo vláda Ivety Radičovej, ona vedela, že zrejme o tú dôveru príde, ale proste do toho hlásovania išla, veď e, slovami Vladimíra Mečiara, nech sa deje vôľa Božia, hej, že nech sa to proste vyjaví, nech vieme, na čom sme, veď možno, že by sa tí sulíkovci vtedy, e, že zmenia názor, no, dobre, nezmenili, vybavené a budeme čeliť nevyhnutým politickým následkom. Vláda Eduarda Hegera nemá odvahu ísť do tohto definitívneho rozhodnutia, aspoň zatiaľ, a pokiaľ môže, tak sa tomu vyhýba, le Chce to nejako ofejkovať, nejako oklamať to, čo sú podľa mňa nevyhnutné politické následky. Tým následkom tá vláda aj tak bude musieť čeliť, alebo koalícia akurát o niečo väčšou hambou.
0: Čo sú tie následky?
2: Tie následky sú, že vláda vyčerpala svoj mandát, už je to úplne zrejme, nebude môcť žiadnym dôstojným spôsobom ďalej vládnuť a bude sa musieť, ja si myslím, zmieriť s predčasnými voľbami. Oni sa to ešte budú snažiť nejako ofejkovať. Podľa mňa politické zákony platia aj na nich a oni takým spôsobom konali v rozpore s politickými pravidlami a logikou, že toto je podľa mňa nevyhnutný následok, ktorému musia čeliť.
0: Ja prirodzene nadviežem a ono to spolu súmyslí. Takže predčasné voľby budú a padne táto vláda. Aby to nebolo jednoduché, ja to ešte skomplikujem. SAS totiž začala vysielať signály, že ak by bol zrekonštruovaný kabinet za nejakých podmienok, tak si vedia predstaviť, že by možno aj sa zachovali úplne inak.
1: Znamenalo by to to, že by sme si vedeli predstaviť, keby bola táto prvá základná požiadavka splnená. Teda
0: odchod Igora Matoviča?
1: Z vlády. Tak by sme súhlasili s odsunom hlasovania o vyslovení nedôvery na januárovú schôdzu a za tú dobu by sme mali čas rokovať o rekonstrukcii vlády tak, aby mohli normálne dovládniť. Preto, lebo ak by sme neurobili teraz nič...
2: Tak... No teraz neviem, z ktorej strany mám začať. A asi najjednoduchšie je vysmievať sa S.A.S. Tak e, poďme odtiaľ. Oni naozaj robia v zásade všetko zle. Ten, ten motív. A ten návrh na vyjadrenie nedôvery vláde je na mieste a je logický, ale už teda zdôvodnenie je o dosť slabšie. To sice ideme do trochu iných tém, ale tak mi to napadlo. Tam je napríklad, že že tá vláda nepresadila nejaké veci pre LGBTI a je... a tá vláda sa kedy k niečomu takému zavezovala, vieš, že to sa ti môže nepáčiť, ale to, to nie je ako keby, že tá vláda by sa niečomu spreneverila. Potom je veľmi čudná a nešťastná argumentácia SAS, že čo vlastne má byť deň po, hej, ešte doteraz proste blúzňa o nejakých úradníckých vládach a podobne. Nie, v tom parlamente sa nedá nájsť normálna väčšina, je zrejme, že aj keby napríklad Igor Matovič odstúpil, že on proste bude robiť už takú zlobu, to už sa vyskúšalo a nešlo to. Raz dostala, dostalo Oľano znova ponuku, že teda nech odíde Igor Mátovič z kresla ministra financií a odmietli to dva mesiace na to. Mali dva mesiace, sa smiali SAS a SAS teraz pripustí, že no dobre, keď sme ich dotlačili do kúta, tak urobia to, za čo sa nám smiali a pôjdeme ďalej, ako keby sa nechumelilo. To je podľa mňa celé, je to absurdné. SAS sa snaží nejak z toho vykorčilovať, lebo vidia, že majú interpretačné problémy, čo sa týka tejto situácie, lebo koalícia, špeciálne Oliano pomerne úspešne e, nasadzujú SAS tu psiu hlavu, akože strany, ktorá spoločne s Ficom a zlesená sa a neviem s kým odvoláva vládu, ako keby to nebolo normálne, že opozícia proste odvoláva vládu. Aj Igor Matovič Sice nie s Robertom Ficom, ale s pánom Kotlebom a Mazurekom a neviem s kým tiež odvolávali vlády Roberta Fica a Sice neúspešne, ale toto to nepovažujem za niečo kľúčové. A teraz už neviem presne, kde sme boli. Ja aj, že či tá vláda padne, ona vlastne nemusí. Keď, keď sa podarí uzavrieť dohodu o predčasných voľbách, súčasťou tej dohody logicky by mala byť dohoda na nejakom type rozpočtu a nejakých ďalších vážnych veciach, ktoré treba prijať napríklad vo vzťahu vzťahu k energetickej kríze, ale potom by tej vláde v zásade, oni by aj ten mandát mohli nechať. Možno, že by si vypýtali ešte nejaké personálne výmeny, ale... V zásade to môže fungovať. Ale tam ide o to, či tá vláda bude schopná proste kooperovať, urobiť tieto ústupky. Lebo tie ústupky sa budú asi musieť urobiť nejakému širšiemu spektru. Už tí Tarabouci môžu aj nestačiť, lebo to bude proste extrémne tesné. Keď napríklad odišiel aj pán krošlák, aj Borgulia a podobne, to už proste budeš potrebovať nejakú širšiu dohodu a že či sa oni budú chcieť napríklad s niekým, kto sa trochu podobá na, na hlas, alebo aj či z SAS budú chcieť rokovať o personálnych výmenách vo vláde, to si nie som istý. No. Takže to bude náročné.
0: S tým súvisí aj tá posledná časť otázky a to, či budú predčasné voľby v parlamente, sa na tých chodbách vlastne nie, že šepka, úplne nahláza správa o polovici septembra.
1: Čo bude, čo bude možné? Keď to bude možné urobiť v septembri, tak septembri. Keď to bude možné urobiť v júni, tak v júni. Keď sa to bude dať urobiť v máji, tak maj. Nám na tomto termíne až tak nezáleží. No, pravdepodobne preto sa to predlžilo, aby tam vznikli ešte dva dní času na to aby si niektorí koaliční partnery vedeli v rámci svojej strany vysporiedať vzťahy.
2: To je celé. Hovorí sa o tom nahlas a ja rozmýšľam, či toto zása nie je nejaká hybridná vojna. Lebo kde zobrali september? Aký september? Čo je to za ne zmysel? Viesz, tak máš
0: po kampani v lete namiesto toho, aby si mal po kampani v zime.
2: Teraz ti nerozumiem.
0: No keď budú voľby v septembri, tak si sa na ne chystal počas leta. Pekné počasie môžeš chodiť medzi ľudí. Keď budú voľby tak, ako by mali byť v riadnom termíne, na prelome februára, marca, tak máš za sebou predsa len január.
2: Je aj takto. No, ja som to myslel tak, že je to absurdné z toho hľadiska, že tie voľby, ak sa na nich dohodnú, aj ja si myslím, že, že áno, lebo vidím málo iných alternatív, no tak majú byť v čo naj, najkračom termíne. To znamená, ja neviem, z ruky si teraz vyrátam, že nejaký máj alebo jún, Vieš, že ten september to je vlastne taký ako ofuk, že akože aj to budú skrať. Tedy bude zkrátěné volebné období, ale zároveň bude zkrátěné od tak strašne málo, že to vláda. Alebo ešte odteraz bude mať vláda toľko priestoru na pôsobenie, že to nie, je až tak, nie sú až tak doslova predčasné voľby. Nie sa zdá, že to je naozaj snaha oklamať aj politikov, aj auditorium, aby sme sa e, Káne Manouský, ukotvili na ten september a, proste, a, a už z, budeme roz, rozmýšľať a rozprávať len o ňom. A ja hovorím, že nie, toto proste sa nenechajme týmto oklamať. Tie voľby majú byť v čo najkračom čase, pretože že tá dohoda na nich padne, pretože vláda zjavne prišla o dôveru v parlamente, aj keď to nebolo ústavne dovedené dokonca, ale tá strata dôvery je zrejmá. No a v takom prípade treba mať voľby čo najskôr a do mája alebo najneskôr júna sa to stíha úplne bez problémov. Nechápem, kde sa bere nejaký september. A teraz mi napadol ešte jeden dôvod, prečo majú byť voľby. Igor Matovič to síce asi myslel nejako inak, ale začal v posledných dňoch rozprávať o tom, že sa v parlamente kúpujú poslanci. A on to označuje za najväčší zločin voči demokracii. Neviem, či je to najväčší, ale bez pochyby. Ak sa to deje, tak je to vážny zločin voči demokracii. No, ale to je ďalší z argumentov a dôvodov, prečo majú byť voľby čo najskôr. Aby si občania zvolili poslancov, ktorí ich neoklamali a ktorým veria, že ich neoklamú ani v budúcnosti. Nie ďalej predlžovať mandát tým, ktorí podľa Igora Mátoviča páchajú politický zločin.
0: Ja mám ešte aj cynickú interpretáciu. Není to jednoducho pretože oni chcú dočerpať štátne príspevky?
2: Vieš čo, to je taká cynická a prízemná interpretácia, že je to s veľkou pravdepodobnosťou aj možné a ak to nie je hlavný, tak je to jeden z podporných dôvodov, prečo to tak je áno. E, oni sa myslím, že v, nejako v tom čase majú vyplatiť tie, tie posledné tranže, e, čo sa týka príspevku na činnosti politických strán. Myslím si, že napríklad toto bol nezanedbateľný faktor, ktorý hral rolu pri rozhodovaní takej strany volá sa Spolu a ktorá cez víkend ona totiž čerpá polovicu toho príspevku, ktorý získala koalícia PS spolu vo voľbách a oni z nejakých záhadných dôvodov sa uznesli, teda, že by im tá vláda mala asi fungovať. Ďalej.
1: Strana SAS však, však vnímam ako nezodpovedný hazard s budúcnosťou tejto krajiny, vzhľadom na to, že nie je vôbec jasné, čo sa má diať deň po prípadnom odvolaní vlády. Preto hovorím, že nebudem hlasovať za tento návrh na odvolanie
0: vlády. Ak to zhrnieme, ako sú momentálne rozdané karty? Chvíľu sa myslelo, že západ vlády je 76, možno 77 poslancov. Po včerajšom hlasovaním pri ja si už nie som taký istý, takže ako to tam je?
2: Podľa mňa stále západ vlády je 76 až 77 poslancov v tom okamihu, keby sa o ňom hlasovalo teraz. To znamená, že vláda je v nepriaznivej situácii a ak chce ďalej pôsobiť, tak musí niektorým zúčastneným, nehovorím, že všetkým, ponúknuť dobrý dôvod, prečo jej umožne ďalšie pôsobenie. Tie dôvody môžu byť legitívne, ako sme sa rozprávali, napríklad skrátenie volebného obdobia, alebo to môže byť nejaký typ obchodu, čo sa týka personálneho obsadenia vlády a podobne. Ale vláda zkrátka je v veľmi ťažkej a nepriaznivej situácii a podľa mňa čoraz viac ľudí vláde chápe, respektíve v koalícii, to je presnejší výraz, chápe, že toto postavenie je neudržateľné. Keď sa pozriem na Borisa Kolára, tak mne sa so zdá, že sa pozerám na človeka, ktorý to berie ako samozrejmosť a že teraz už sa rozprávame len o ceste, ktorou sa dopracujeme k predčasným voľbám.
0: Po tom všetkom, o čom sme sa tu dnes rozprávali, ty si pamätáš podobný bordel v Národnej rade?
1: Sa o nich ...práve vy, páni poslanci a pani poslankyne, strany SAS... Veď bez nich by to nebolo možné. Počítate s každým jedným hlasom LSNS, s. s každým jedným hlasom republiky. Pre vás sú to fašisti. Pre mňa sú to strana republika a LSNS. S každým jedným hlasikom počítate. To vám neprekáža.
2: Zaujímavé. Až takýto asi nie. Snažil som sa z... Prejsť čo najviac schôzí, ktorých som sa priamo či nepriamo zúčastnil. Ale myslím si, že, že takýto strašný chaos naozaj nie. Lebo oni do toho vošli nepripravení. Pomôžem si slovami Martina Hanusa z denníka Postoj. On, on to opisoval tak, že je možné, že v útorok vojdu alebo prídu k tomu hlasovaniu ako námesačníci, hej? že nepripravení nebudú vedieť, čo sa deje a koľká bijie. A to sa presne stalo. Oni sa so vlastne prebrali až pri tom odkladaní hlasovania, vtedy pochopili, čo sa deje a teraz horúčkoví to niečo hľadajú, ale okrem toho, že tam vošli nepripravení, tak tam veľa ľudí v parlamente ani nemá vlastne politickú výbavu, ako normálne uvažovať o tej situácii, ako sa normálne rieši, čo sa vlastne deje, čo to znamená, že vláda stratila dôveru, že, že v takom okamihu má odísť a nie zjapať na všetkých, že sú to mafiáni a neviem čo, hej, to, to na jednej strane. Na druhej strane tu máme SAS, ktoré tiež nerozumie tomu, v akej situácii vlastne sú a aké to máme dôsledky. To znamená, že, že to všetci, keď sa tam stretnú spoločne s rôznymi nezaradenými poslancami. No, tak je to hrozný chaos, ale, ale chcem veriť, že tak ako gravitácia, tak aj zákony politiky sú dosť silné na to, aby si toto upratali a, a že nakoniec to vlastne povedie k nevýhnutnému.
1: Po štvrtom bode odvolávate
2: túto vládu, lebo
1: rokujeme dokonca na úrovni ministrov s fašistami. Richard Sulík, pozri sa. Pozri sa do zrkadla. A uvidíš tam seba, ako chodíš rokovať s Kotlebom, utajenie, konšpiračne sa
0: schovávať do Rakúska. Takže keď si máš úplne na záver zaprognozovať, zajtra to dopadne
2: ako. Buď do hlasovania bude oznamená politická dohoda, to znamená o predčasných voľbách a, a podobne, čo sme rozprávali, alebo bude tej vláde vyjadrená nedôvera.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať a teda určite sa o tom ešte budeme veľa rozprávať. O tom, čo sa deje v parlamente a či bude vyslovená nedôvera vláde. Eduarda Hegera sme sa rozprávali s politickým komentátorom, sme Petrom Tkačenkom. Pôvodne som dnes plánoval odporúčať čosi bystre, ale keď človek posledné dni sleduje celý tento cirkus, aj si potrebuje trochu oddychnúť. A čo už je lepšie ako klasika, najklasickejšia, teda seriál Mesh, ktorý na Disney Plus nájdete aj v tom klasickom českom dabingu. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je dnes streda, tak vychádzajú aj nové epizódy popularizačných podcastov Zoom a Vedátorský podcast.